0: Folge 9, Mittwoch, 22. Mai. Die Journalistin Julia Sondheim hatte eines in ihrem Beruf gelernt. Sie konnte fleißig sein, wie sie wollte. Sie brauchte auch Glück. Der Tod von Burkhard Weibel war gewissermaßen so ein Glück. Klingt zynisch, ist aber eine schlichte Wahrheit. Ihre Geschichte über den Burkina Faso-Fonds, über die verschwundenen Millionen aus dem Ministerium für Entwicklungshilfe, war so gut wie tot gewesen. Sie hatte in einer Ecke gelegen und schon unangenehm gerochen. Weibels Tod hatte alles verändert. Ohne seine Leiche hatte sich die Öffentlichkeit für ein bisschen mehr oder weniger Veruntreuung in einem Ministerium der Kategorie 2b nicht weiter interessiert. Also, dachte Julia Sontheim, wer war hier zynisch? Mit Weibels Tod waren die Informationen gekommen, die Julia schon vorher so dringend gebraucht hätte. Daten, Fakten, Namen und endlich auch die Zusammenhänge. Bettina Buchholz aus dem Ministerium war die entscheidende Quelle. Und dann hatte es da noch diesen Anruf aus dem LKA gegeben. Sehr ungewöhnlich. Kein Pressesprecher, der nicht mit der Presse sprechen wollte, sondern die ermittelnde Hauptkommissarin, die unbedingt mit der Presse sprechen wollte und was zu sagen hatte. Frau Sontheim, ich bin ganz offen. Wir haben jede Menge Verdachtsmomente. Wir können von Zusammenhängen ausgehen, aber für weitere Ermittlungen reicht das nicht. Na gut, aber ich kann ja auch nicht jede Vermutung aufschreiben und rausblasen. Ich bin ja nicht das Internet. Ja, schon klar. Aber Sie können schreiben, was nicht näher genannte Ermittlungsbehörden so vermuten, aber nicht beweisen können. Und so stimmt das ja dann. Und natürlich soll ich keinen Namen nennen. Doch, Sie sollen genau einen Namen nennen. Sondheims Geschichte hatte einen neuen Dreh bekommen. Sie wurde persönlich und damit endlich spektakulär. Es ging nicht mehr um Burkina Faso und verpasste Chancen in der Entwicklungshilfe durch schlampige Abrechnungen. Es ging um Korruption, Unterschlagung, Veruntreuung und unmögliche Erpressung. Im großen Aufmacher der Tageszeit ging es nur noch um einen Mann. Es ging um Stefan Schröter, Staatssekretär im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe, kurz BMZ, und bald wahrscheinlich AD, außer Dienst mindestens. Am Donnerstagmorgen war aus Julia Sondheims kleiner Geschichte eine echte Story geworden. Korruption im Ministerium oder Betrug an den Ärmsten. Das waren die Schlagzeilen, mit denen andere Zeitungen nachzogen, nachdem die Tageszeit über Staatssekretär Schröter und die verschwundenen Millionen berichtet hatte. Schröter hatte sich schnell denken können, wer dahinter steckte. Das war diese Journalistentante, die vielleicht was mit dem Weibel gehabt hatte. Aber woher hatte die jetzt diese ganzen Informationen? Schröter ließ seine Assistentin kommen. Veronika, hat sich diese Sonntime von der Tageszeit hier nochmal gemeldet? Nein, von uns wollte die wohl keine Informationen mehr. Nach einem Interview hat die nicht mehr gefragt.
1: Woher hat die den ganzen Kram?
0: Wir wissen es nicht. Ich kann die Buchholz fragen. Vielleicht hat die irgendeine Ahnung.
1: Machen Sie mal. Aber nicht zu so direkt. Die soll ja nicht verschreckt werden.
0: Die Finanzkontrollerin Bettina Buchholz war nicht aufzuspüren. Sie hatte sich offenbar ganz spontan einen längeren Urlaub gegönnt, Ziel unbekannt. Staatssekretär Stefan Schröter bekam einen anderen Termin. Herr Schröter, der Minister will Sie sehen. Jetzt gleich und der klang richtig sauer.
1: Schon klar, ich gehe rüber.
0: Drei Stunden, nachdem die Tageszeit mit dem Artikel über ihn rausgekommen war, war Schröter kaltgestellt. Unschuldsvermutung, natürlich, erstmal nur beurlaubt, bla bla, alles klar, und Tschüss. Seine Partei würde Schröter da auch nicht weiterhelfen, An Schröter klebte jetzt mindestens der Dreck des Vorwurfs. Und der sollte an den Heiligen der Partei nicht hängen bleiben, nicht ein Krümel. Schröter packte seinen Kram im Büro zusammen, wenn schon beurlaubt, dann eben Urlaub. Sein Pressesprecher hatte ihm noch zu einer Stellungnahme geraten, zu einer Gegenkampagne. Aber das funktioniert nur, wenn an den Vorwürfen nichts dran ist. Wenn alles stimmt, kannst du nichts mehr machen. Aber das hatte er seinem Pressesprecher so natürlich nicht gesagt. Stefan Schröter hatte einen Plan, das war das Wichtigste. Wozu hätte er siebeneinhalb Millionen hinterziehen sollen, wenn er keine Verwendung für jeden einzelnen Euro gehabt hätte? Business Class in die Karibik und dann erst mal abwarten. Jetzt, da schon alles egal war, konnte er auch die im Dienst gesammelten Bonusmeilen raushauen. Stefan Schröter buchte das Upgrade in die First und fühlte sich wieder als Herr seines eigenen Lebens bis sich seine Assistentin über die Gegensprechanlage meldete. Jetzt noch einen Termin, das brauchte Schröter ganz sicher nicht, den sollte seine Assistentin mal schön abwimmeln. Stefan Schröter war bereit, dieses ganze mistige Berlin und seine durchschaubare Karriere hinter sich zu lassen. Nur noch ein paar Stunden, dann würde es über Frankfurt in die Karibik gehen. Schröter brauchte nur noch einen kleinen Koffer, ein bisschen Kleidung und ein Taxi nach Tegel. Hier sind die Herren und Damen von der Polizei für Sie. Wieder
1: die Henning von der Mordkommission. Die soll warten, die kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen.
0: Die Tür ging auf. Geklopft hatte niemand.
1: Frau Henning kann uns heute leider nicht begleiten.
0: Schröter sah einen gemütlich aussehenden Mann hereinkommen, der ein bisschen besser gekleidet war als andere Zivilpolizisten.
1: Ich bin Dirk Mansfeld, erster Kriminalhauptkommissar im LKA, Abteilung 2. Und die lieben Kollegen, die gehören auch dazu, zuständig für Unterschlagung und Veruntreuung, Verdacht auf Betrug und das alles in großem Stil. Und Sie meinen, dass Sie hier richtig sind?
0: Schröter wusste, dass er beim Versuch, unbeeindruckt zu wirken, gerade scheiterte.
1: Das meint vor allem der zuständige Staatsanwalt. Der hat uns einen Durchsuchungsbeschluss für das Büro hier mitgegeben. Auch für Ihre Berliner Wohnung und Ihr Haus in Freiburg. Und sicherheitshalber einen Haftbefehl.
0: Schröter sackte in seinem schweren Bürosessel zusammen. Er fühlte sich tatsächlich ein bisschen kleiner.
1: Haftbefehl. Jetzt übertreiben Sie aber. Kein Stück, hinreichender Tatverdacht, Verdunklungsgefahr und auf jeden Fall Fluchtgefahr. Haben wir alles und das reicht dicke. Quatsch, Tatverdacht. Keiner weiß, was mit dem Weibel passiert ist. Es gibt nicht eine einzige Spur und schon gar keinen Tatverdacht. Weibel? Das ist ein ganz anderer Fall, um den geht's hier nicht. Hier geht es um die knapp 7,5 Millionen Euro, die die Kollegen auf ihren Konten gefunden haben.
0: Stefan Schröter wurde langsam klar, dass er nicht wirklich an alles gedacht hatte.